áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Então, se aqui é uma reunião de líderes, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é um líder, concordam? Um líder é uma pessoa que, na minha opinião, e vamos para o básico, é uma pessoa que sabe para onde vai, é uma pessoa que sabe para onde vai e como sabe para onde vai, é capaz de arrastar consigo uma infinidade de pessoas que vão segui-lo, porque obviamente ele tem uma visão. Sim, e também uh, a gente precisa tirar da mente essas limitações, porque se a gente vai trabalhar com as pessoas e se a gente vai instruir as pessoas, a gente tem que aprender a acabar com essas desculpas, que quando alguém chegar para a gente, você já consiga dar a resposta certa para essa pessoa. E realmente, é, com toda a experiência que a gente vive dentro deste negócio, chega um momento em que, literalmente, a gente escuta todas as desculpas do mundo. E isso, isso é o legal, é o, é o interessante que a gente viveu, porque, claro, que a gente também passou por várias situações, então a gente já diz, isso daí não vai impedir a gente, certo? Qualquer obstáculo que surja, a gente sabe que exige uma determinação. E isso é graças ao fato de que a gente tem claro onde quer chegar e o que quer da vida. E quando a gente decide que este negócio vai ser para a vida toda, então é claro que não existe nada que nos impeça de continuar e avançar. Bom, então, falando sobre essa questão, precisamente da questão das desculpas, eu sempre, ou melhor, nós sempre estivemos atentos, porque é muito fácil de falar enquanto líder. Nós, antes, éramos chefes, e ser chefe é diferente de ser líder. São duas coisas totalmente diferentes. Eu, como chefe, eu podia, por exemplo, eu podia não saber cozinhar e mandar uma pessoa cozinhar profissionalmente sem eu saber cozinhar. E essa foi a grande diferença que a gente começou a encontrar no negócio. E teve que entender porque a gente passou de ser dono de um restaurante para começar a liderar uma equipe. Então, começamos a aprender, por exemplo, a liderança. Quando você vai desenhar, vai desenhar o seu mapa, vai desenhar algo, algo no seu negócio, tem que entender algo muito importante. E é que... O primeiro círculo, o primeiro círculo do seu negócio é o seu. Ou seja, se você quiser começar a duplicar dentro deste negócio uh, os seus hábitos, que geralmente é o que a gente realmente cria nas pessoas, os bons hábitos, então você tem que rever muito bem os seus hábitos, porque se os seus hábitos forem ruins, então o pessoal vai começar a duplicar exatamente o que vem em você. E se o que eles veem em você são desculpas e mais desculpas e mais desculpas, e você sempre vê o lado ruim, o lado negativo das coisas ao invés de resolver, que é uma palavra que aprendemos muito bem dentro da nossa equipe, dentro do nosso negócio aqui na Colômbia, você tem que aprender a resolver situações. Quando a gente se deparou com a primeira situação difícil, que era a questão de que as pessoas não queriam ouvir, e o que a gente teve que fazer, ao invés de falar com o nosso patrocinador ou com o nosso mentor, que no caso eram o Michael e Kelly, para dizer, olha, que as pessoas não querem entrar, porque elas ouviram isso, é porque ah, as pessoas estão não sei o quê, estão sem dinheiro ou que estão ganhando o um mínimo. 
A maioria das pessoas aqui ganha no máximo 280 ou 300 dólares por mês. Então, não são pessoas que vivem com um salário gordo. E isso normalmente poderia se transformar em uma das desculpas para que as pessoas dissessem que não queriam entrar no negócio. Mas aí a gente começou a superar tudo isso, toda essa questão, como líderes, certo? Como cabeça, porque... Nesse momento, não entendíamos muito de liderança, mas a gente sabia que tinha que resolver as situações. Como, por exemplo, quando a gente estava no restaurante e fazia uma panela de sopa e a gente sabia que tinha que vendê-la de qualquer jeito, senão ela ia estragar. Ou quando uma funcionária faltava e a gente tinha que ir fazer o trabalho dela. Como quando o entregador não chegava a tempo e eu tinha que ir às vezes, na verdade quase sempre, eu tinha que ir lá entregar a comida porque o cliente estava ligando e a gente dizia, é para já. Ou seja, tem que resolver como fazem todos os negócios. Deixamos de lado todas as desculpas porque a gente ouvia muita chorumela das pessoas que faziam o negócio já havia 10 anos, mais de 5 anos, mais de 8 anos, antes da gente começar aqui na região. E começamos a analisar isso em comparação ao que a gente fazia no restaurante. E aí a gente dizia, como é que eles querem crescer, por exemplo, no negócio com esse tipo de mentalidade? E em vez de começar a criticar, porque houve um tempo em que a gente gastava muito tempo criticando. E eu aprendi muito bem, perdemos um tempão no nosso negócio, na nossa trajetória, criticando. Olhando para quem não fazia as coisas direito, mas chegava à platina. Olhando para lá e... Aqui na região já tinha uns... Acho que uns quatro anos que ninguém se qualificava a prata. Então, quando a gente entrou e viu que alguém se qualificava 12% e aí eles iam e pediam um aplauso, é! E a gente pensava, nossa, será que é tão difícil? Aqui tinha platinas e a gente pensava, será que é tão difícil chegar a esse nível? Porque como já fazia tanto tempo que ninguém se qualificava a prata, a gente enfiou na cabeça que isso, que isso era algo muito complicado e muito difícil. E a gente, por ficar prestando atenção no, digamos assim, no que os outros faziam, faziam direito. e também como eles faziam, a gente demorou nove meses para se qualificar a prata. Nove meses para chegar à prata naquela época. E agora, com o tempo que a gente já tem de negócio, a gente pensa, nossa, dá para entender porque a gente demorou. A gente estava prestando atenção em coisas que realmente não tem que prestar atenção dentro deste negócio. Ou seja, de verdade, a gente poderia ter se qualificado antes. Sim. Mas respeitamos o processo. A gente teve que viver. Mas já entendendo isto, que é o que transmitimos hoje em dia para todas as pessoas da nossa organização, é, parem de olhar tanto para os outros, para o que está aí fora, parem de inventar tanto problema. Ao invés de ficar pensando no que o outro vai fazer, o que você tem que fazer é ir lá e resolver, fazer o que precisa, porque quem vai se qualificar é você. Ou seja, você não tem que... Ou seja, se você se qualificar, você vai ser fonte de inspiração para os outros, que também vão querer se qualificar. E foi o que aconteceu na região, porque lá fazia quatro anos que ninguém se qualificava. E aí a gente entrou em nove meses e se qualificou. E desde então as pessoas ficaram com vontade, e aí elas começaram a se qualificar e se qualificar. E isso foi uma coisa, uma coisa muito legal, porque na região, digamos que na região também nunca, nunca ninguém tinha se qualificado a Esmeralda. E aí a gente chegou chegou e se qualificou a Esmeralda, isso abriu um mundo de possibilidades para muita gente, porque como vocês sabem, por trás de uma qualificação como essa, vem uma série de outras qualificações, é, como prata, é, platina, platina fundador, e foi isso que a gente começou a criar dentro dessa região. 
E isso é uma coisa muito legal, porque no começo éramos só dois casaizinhos de, de líderes, e quando a gente fazia as reuniões de líderes, éramos só dois casais, os nossos patrocinadores e a gente. Então, depois esse círculo de líderes de prata e acima começou a crescer. Não éramos mais apenas dois, mas quatro, cinco casais, sete ou oito códigos. E isso foi uma coisa muito legal, porque, porque agora quando a gente se reúne, a equipe é sempre muito grande, obviamente isso tem uma projeção de seguir aumentando, porque a ideia não é encher o ego e dizer, pronto, já se qualificaram esmeralda, já chegaram a essa qualificação e pronto, vão ficar aí. A ideia é continuar ajudando mais pessoas a chegarem lá também, não ficar ocupando a cadeira, mas sim passar a cadeira para o próximo. Então, mais do que nos qualificar a esmeralda, o grande triunfo foi para a nossa região. E por quê? Porque hoje em dia, as pessoas, em vez de fugirem da palavra emoe, como eu contei, elas estão um pouco mais acessíveis a ouvir a informação. Não estou dizendo que todo mundo vai dizer sim, entendem? Mas pelo menos vão dizer, ok, me conte. Eu pude ouvir fulano esse crano e eles estão fazendo algo. Eu quero saber o que, que eles estão fazendo. Eu já sei, mas me conta para ver como é, para ver se eu entro. Sabe, existe ainda uma espécie de ego nas pessoas para aceitar a informação. Um pouco de incerteza. Porque entendemos que sim, sim, as pessoas estão acostumadas às coisas habituais, ao que já estão fazendo, aos seus costumes. E não é normal que você se acomode no que está fazendo. Mas, no entanto, a gente precisa recorrer a isso para que todos entendam, através dos valores, dos princípios, do que a Erika e eu replicamos, que vai além do PIN que temos e tem a ver com a harmonia da nossa relação, que as pessoas podem ver, e elas querem não só entrar na Emoe, mas também querem esse estilo de vida. E é isso que o líder tenta fazer. Tentar criar comportamento e padrões de respeito na sociedade para que essa sociedade algum dia se identifique com você e queira seguir você, independentemente do que esteja fazendo. Existe uma situação, e eu acho que a gente falou sobre isso no começo, é que aqui em Urabá, é uma região onde, infelizmente, há um índice muito alta de violência e, graças a Deus, isso melhorou. Já não é tão grave como antes, mas é uma região que tem muitos antecedentes. E estou falando isso porque a gente não sabe a situação em que você está vivendo, na sua região, se o fator econômico ou o fator da violência é uma limitação, se a educação ou a falta de educação é uma alimentação para o seu negócio crescer. Mas o que eu quero dizer é que, independentemente de qualquer situação que você esteja vivendo, por exemplo, aqui a gente tem que pedir autorização em algumas áreas, quase em todas, em 70% da área rural, a gente precisa pedir autorização para conseguir entrar e apresentar o negócio para poder ir e vender os produtos. E quando chegamos nesses setores, eles já sabem quem vai. Porque, obviamente, a gente precisa passar uma lista ou algo do tipo para que eles possam... para que a gente possa entrar. E temos um horário de entrada e um horário de saída nesses setores. Então, vocês podem imaginar que isso não é muito fácil nesse sentido. Mas se você disser para sua mente que sim, é fácil e é possível, então simplesmente vai conseguir. Tem uma situação muito legal que é a que nos permitiu chegar ao nível esmeralda. E essa é uma das coisas que a gente quer contar para vocês, para que percebam que não tem desculpa válida. Que realmente vocês podem fazer nos seus mercados o que quiserem. Porque, pessoal, 
A nível mundial, não sei se vocês conseguem ver este copo com água, conseguem? Pelo que eu sei, a nível mundial, somente um terço deste copo de água sabe que o negócio existe. Ou seja, a gente pode encher todo o restante do copo com água e o negócio ainda seria uma novidade para o mundo. De fato, é uma grande novidade para as novas gerações. Tem gente que nunca ouviu falar do negócio Amway. E aí... Veio a pandemia e a gente enfrentou uma dessas situações desafiadoras. Já estávamos com a mentalidade muito clara que íamos construir este negócio. Já estávamos muito firmes em nossas decisões. Na verdade, já havíamos começado a trabalhar no restaurante até o meio-dia para ir atrás de... Porque às vezes a gente tinha um palpite e aí íamos atrás. E realmente essa iniciativa era... Era bem sucedida, porque às vezes de um plano a gente tirava uma indicação, íamos atrás e eu dizia para a Erika, vamos trabalhar porque aqui não está acontecendo nada. Dava meio dia e não tinha chegado ninguém. E geralmente no restaurante, às 11, 11 e meia, o povo já estava começando a chegar para almoçar. E num sábado, que era o dia que a gente mais vendia, nesse dia eu disse, chega de desculpas, hoje eu vou, hoje eu vou. De qualquer jeito. E liguei para minha esposa e disse, vambora, vambora. E ela, para onde? E eu disse, não sei, deixa as meninas aí. E, pessoal, o restaurante estava indo super bem. Ou seja, não estava nada mal, estava indo muito bem. Excelente, sabe? A gente conseguia viver confortavelmente, eu estava me saindo bem. Nos sustentávamos, pagávamos as dívidas, estávamos com tudo coberto. Conseguimos fazer isso com o restaurante nesse momento. Mas nesse dia, eu não sei, algo tocou aqui no meu coração, aqui nas entranhas, e eu disse, temos que sair daqui... Para buscar as pessoas. Para procurar... Buscar pela orelha. A gente já tinha apresentado muitos planos no restaurante, mas não acontecia nada interessante. A gente alcançou algumas qualificações um pouco apertadas, mas alcançou. Tivemos que nos tornar muito comerciais, exageradamente comerciais, porque aprendemos que tínhamos que resolver da mesma forma como fazíamos no restaurante. Quanto é que tem que vender para pagar o aluguel, as contas, os funcionários? Então, assim, a gente começou a colocar metas comerciais para também conseguir as qualificações e o resultado que a gente queria dentro do negócio. Lembro que a gente saiu para procurar e uma pessoa nos disse que não. Essa pessoa disse não, mas depois essa pessoa ligou novamente. Ai, desculpem, perdão... É. Essa pessoa ligou novamente e disse que ia entrar. E quando a gente voltou, ela disse que não ia mais entrar. Mas que tinha uma moça lá perto que queria comprar uns produtos e não queria comprar por internet porque tinha medo de perder o dinheiro. E quando vimos essa moça, eu vou ser sincero com vocês. A nossa equipe é bastante humilde. É gente da roça, a maioria é gente que trabalha no campo. É uma gente muito legal. Donas de casa. E essa moça? Donas de casa. E essa moça estava de sandálias, saiu assim com os pés um pouco sujinhos, com uma blusinha... Era tão grande, tão grande essa sensação de procurar as pessoas que a gente nem se importou em ver como ela estava. A gente disse, queremos que você venha ao nosso restaurante para tomar uma limonada e aí a gente te mostra todos os produtos que você está procurando. Ela estava interessada na Satinique, na linha capilar. E a levamos para o nosso restaurante, apresentamos o plano de negócio e adivinha? 
Essa moça ficou emocionada. Disse, eu quero me cadastrar, mas eu não tenho todo o dinheiro. Como eu faço? Só tenho o dinheiro do shampoo. Segurem aí, por favor, até amanhã para que eu possa me cadastrar. É sério que você quer se cadastrar dessa forma? Eu juro que trago dinheiro amanhã. Não deixem que eu perca essa oportunidade. E essa moça foi embora e traz o dinheiro, traz o dinheiro para se cadastrar. E um ano depois, lá estávamos nós reconhecendo essa moça como nova platina fundadora. Mas, pessoal, ela entrou, é, digamos que estava fechando o mês, e no mês seguinte começou a pandemia. Ou seja, ela entrou em fevereiro. Entrou em fevereiro e em março, pá! Veio a pandemia. Pandemia. Veio a pandemia. E eu assim, e agora o que a gente vai fazer? Sim, porque estávamos felizes. Pensamos, ah, pronto, encontramos uma nova linha. A gente vai trabalhar essa moça, ela mora uns 25 minutos daqui da nossa casa, do nosso bairro. E aí a gente disse, vamos trabalhar essa linha, vamos dar duro e... E aí pronto. Me lembro que em um sábado, ou... Sexta. Sexta, sexta perdão, sexta. Um dia normal como hoje. A gente estava lá trabalhando, normal, e aí disse... Eu disse para Erika, faz tempo que a gente não tira umas férias, né? Um pouquinho de descanso. Vamos aproveitar esse fim de semana para descansar um pouco. Vamos aproveitar e ficar sexta, sábado, domingo em casa. A gente vai, fecha o restaurante. O que não tiver vendido, porque já vendeu uma parte de manhã, a gente leva para casa e come. E aí a gente vai, vai descansar um pouco, porque faz tempo que a gente não descansa. Pessoal, foram dois anos de descanso. O restaurante, a gente nunca mais voltou a abrir. E esse foi um ponto de inflexão. E para quem está prestando atenção, eu não sei se vocês precisam esperar até ter um ponto de inflexão na sua vida. Tomara que não. Eu não recomendo. O que eu recomendo é que se motivem com esse negócio como se já tivesse acontecido algo que ainda não aconteceu. Porque tivemos esse ponto de inflexão que mostrou a realidade de vida que tínhamos. Agora há pouco eu contei para vocês que o restaurante estava indo muito bem. E que com ele a gente conseguia pagar as dívidas e tudo isso. Mas agora, vou contar que os ganhos do restaurante, de sexta para sábado, passaram a ser zero. E foi aí que a gente percebeu qual era a nossa realidade. Porque a gente vivia acreditando em mentira. A gente dizia que estava bem, que tinha apartamento, que tinha carro. E sim, tínhamos fisicamente. Sim, tinha. Mas devíamos tudo para o banco. Essa era a realidade. <risos> sim e não. E quando... Bom, quando chegou essa realidade na nossa vida e a gente percebeu que nada do que a gente tinha era verdadeiro, que nada era da gente mesmo, foi realmente que a nossa mente fez aquele clique. Foi aí onde, onde se potencializou o fato de que a gente precisava fazer este negócio a sério, que a gente tinha que fazê-lo. Foi como se tivesse surgido, não sei, assim, uma chama dentro da gente, não sei de onde. Literalmente. <risos> então, imaginem, pessoal, eu já estava me desenvolvendo. Eu estava acostumado a trabalhar a vida toda, acostumado a cuidar da minha esposa, do nosso filho. Temos um filho lindo de cinco anos. E eu comecei a pensar e eu dizia, tenho uma formação universitária e isso não me serve para nada neste momento. Tenho um restaurante e isso não me serve para nada neste momento. E começamos, começamos a, a trabalhar essa parte comercial duríssima, trabalhar firme, a pandemia toda. E eu disse para minha esposa, meu amor, você fica aqui em casa com a criança, se encarrega de toda a parte do sistema, dos pedidos, e eu vou para a rua. 
independentemente da semana da pandemia. Pessoal, eu não estou dizendo isso para que vocês façam loucuras, mas, nesse dia, o que eu disse para mim mesmo foi, se eu tiver que morrer, eu vou morrer na rua. Vou morrer na rua lutando, trabalhando e procurando o que comer. Porque, literalmente, eu via como as pessoas aqui na nossa cidade, sobretudo porque é uma cidade pequena, eu via o vizinho que mora na frente, o que mora do outro lado, no outro bairro, a tia de não sei quem, que estava na UTI, que não sei o que lá, que não estava... Todo mundo estava numa situação super difícil. E a gente disse, bem... Não tem jeito. Se é verdade que o mundo vai acabar, não sei o que vai acontecer, mas que nos encontrem assim, lutando, trabalhando. Eu estou acostumado a lutar, trabalhar, batalhar. E começamos a sair. No caso, eu comecei a sair. A Erika ficou em casa cuidando de tudo que era preciso, cuidando do nosso filho. E nós somos uma equipe em tudo que fazemos, porque poder contar com uma mulher como ela é o melhor que pode acontecer em uma equipe de trabalho. Se você trabalha com a sua esposa ou com seu esposo, então permita que eles desenvolvam suas habilidades. Érica conseguiu desenvolver as suas habilidades com o tempo e eu sou infinitamente grato por tudo que ela faz, porque hoje, hoje ela até me coloca de lado, o pessoal liga para ela. Érica, a gente precisa disso, precisa daquilo outro. E então, nesse momento, eu descobri ou nós descobrimos que nem mesmo a pior situação mundial iria nos deter no negócio. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.